0: Denne uge Simmerlands historie i Farahus Klassikere hedder Den Stille Måns, og Måns var virkelig en mand af meget få ord. Det havde kostet ham dyrt. Nu om stunder elsker bønderfolk hinanden lige så yndeligt som de fine, sagde Kirsten Smed. Hun sad midt i en glad juleslagtning mellem fruentimmerne og pindede pølser, med tykke messingbriller uden på hovedklædet, funklerne og lune spilfuld af stærke ungdomsminder. Som jeg siger, nu til dag er folk mere kælen og ømskinnede end i fordomstid. De har lært, hvad der skal til. De kan sådan sige det, er fremtalende om, hvad de fornemmer, og skal have guldringe til vidderlighed, og sidde og sleve for hinanden højt op i storstuen, og gå spaceret gang, og lyde på fuglene, Folk læser meget i Albinaco, og hvor præste er et andet slag nu end før i tiden. Bønder folk må ikke være søndere mere. Det skulle vi være i min ungdomstid. Ellers var nåden jo ikke til noget. Det kan også godt være, at der er ligesom mere følelse mellem folk i vore dag, og det vil jeg ikke have forandret. For der er flere, der trænger til at blive følt for nu om dag, end der var før, og som tiden er, huer også folk. Men i min ungdom var det anderledes. Vi var jo sådan nogle grove kroppe, forvågne. Ja, som I selv var vi så. Vi vidste ingen besked med det inden for vores sideben, der skulle lede og styre os. Vi var simple folk. Der var ingen til at beskytte os uden os selv, og vi klarede os da resten helt godt, så længe det var det grove arbejde, der skulle gøres. Det værste og det bedste her, i verden har skaberen selv sørget for, det behøver ikke at læres. Sandelig nej. Det falder mere hårdt at lægge det af. Det var det, der pinte os, skulle jeg tro. Men øh, sådan er det ikke mere. Nu bliver godt folk deres børn lagt til med meget hovedbrud. Og elsker vi hinanden, eller elsker vi ikke hinanden, og kan vi bære ansvaret, skal vi så, eller er vi for fornemme til det? Sådan videre med mange paragrafer. Ja, vi andre, vi gik raske om kult. Gamle Kirsten gav her sin tale et drøgt, ordsprogligt eftertryk, hvornår hun gjorde sig tyk som en høne og skrukkede himmelhøjt. Men, ved blev hun klog og fornøjet, mens hun ivrigt stoppede en ny pølse og prikkede den i skinnet for at få luftblæren ud. Så forklæder vi heller ingen, når vi kom til skade. nej. det var ikke mange fejl grovere, end når vi jo selv kunne begå dem. Og det kan nu aldrig gå helt galt, når der er ingen steder står skrevet, at det skal være så stort og godt alt sammen. Når ens tid, det der skal ske, vil have sin gang, bliver det til vores velsignelse. Det er min tro. Jeg kommer til at tænke på Martine, Justes datter i Stenbæk. Ja, hun har været død i årringer, og der er ingen af jer, der har set hende eller kan huske hende. Se Martine, men jeg vil hellere fortælle jer det sådan, som det kom. I skal ikke høre enden på historien først, bedte piger, for så er det ingen lære for jer. Så kunne I alle sammen have været lige så kloge. Martine var den vildeste og kønneste pige i og i mange byer omkring. Hun kunne få, hvem hun ville have, hun blev bejlet til at alle kalde, men hun gav dem nej, hver en. Martine ville ikke giftes, for det var ikke hendes tid endnu. Den skulle komme. Jeg tjente for pige på Stenerslev gård dengang. Ikke fordi jeg behøvede det, men for at lære de fornem folks håndtering. Jeg var en tøs på 16 år, og jeg tror, jeg var nysgerrig. Der passerede ikke meget, som jeg ikke gjorde mig langt efter, og det er mange miles omkreds. Jeg har altid søgt oplysning, og ret som om jeg vidste, at jeg skulle blive gammel og være den, der kunne fortælle. Jeg kendte godt Martine. Jeg var en af de første, der vidste besked, skyndt. Det, der skete, var en hemmelighed. Siden der ingen længere kunne tage arvelse, blev det stille bekendt. Alle folk vidste det, men snakkede ikke om det. Det var ikke Martine til nogen skam. Ja, nu er de jo døde, hvem det hele vedrørte. Martine blev skændt en Sankt hansnat. Kirsten så sig omkring og nikkede Tine imod hver enkelt af pigerne, der gav deres skræk og nysgerrighed luft i sukkende udråb. Hun blev ved at sige, og nyde pigernes minespil, som udtrykte mere og mere spørgende vej. Ja, hun gjorde, sagde Kirsten om sider og nækkede af, meget tilfreds med af sine ord. Ja, hun gjorde, bedt piger. Hun blev skændt, som i krigens tid, en Sankt Hans nat. Og nu skal jeg høre. Der blev blusset den aften af de unge op på den store bagnehøje en Det er over et halvt århundrede siden nu. Jeg var jo også kommet med, og det var som en den allerførste gang, jeg fik lam en Sankt Hans Aften. De havde givet mig en af de små kæle på gården, og der gik mange dage hen, inden vi turde se til hinanden, så unselig var vi begge to. den dengang var ligesom mere sky af altså, sig, end de er nu, sådan er lavet til. Jeg kunne også fortælle jer en historie om en kæl, der både lå på sine knæ og bad noget lidt for sig og græd, og måtte købe sig fri med en flaske brændevin da han var blevet alene med pigerne i engen og de ville køse ham med magt. Sådan en red en var den kald, jeg fik til ham. Vi blev begge to lige røde i hovedet, når vi mødtes, længe efter. Se, Måns, som jeg nu skal fortælle om, han var nu ikke af den slags, for vi må vel ikke kalde en kald undseelig, der kan få sig til at gøre det, Måns gjorde. Skal du, ville jeg ikke kalde ham heller, men han var sådan et stille menneske. Ja, det var Måns. Han havde det på den måde, at han ingenting kunne sige. Han var fra en stille gård. Jeg kan fortælle jer, at i min ungdom var der steder, hvor der ikke blev sagt et enligt ord dage igennem, hvor de gik og passede, hvad de skulle, og tav til, og var lige gode venner for det. Ikke at de var kede af det, men, men hvad, der var jo ingen årsag til at snakke. De savnede det ikke. Mogens var fra sådan et sted. Han overdrev det nu. Jeg har aldrig kendt et menneske af så få ord som han. Øh, der var dem, der ville påstå, at han var stum, men det er nu ikke sandt, for jeg har da hørt ham sige både nej og ja. Men der var ikke meget mere at snakke om, når han først havde ytret en af delene. Han skadede visselig ikke noget på tungebåndet, sådan, men giv en forklaring, udtale sig, brug flere ord ad gangen. Det var ikke Morgens sag. Det kunne han ikke. Veltalenheden lå langt fra ham. Mogens og Martine var med til det blus. De havde ikke fået hinanden til lam. Det var ikke sådan, der begyndte. Men Måns forså sig på Martine den aften. Og det, så der var ingen råd for det. Det gjorde de da resten til håbe. Og oh, de ville være hende nær alle sammen. De skulle endelig sige noget til hende, som var lækker at høre på. Måns sagde ingenting. Han kunne ikke, sølvkald. Hvis det er ingen udvej. Der var ingen stase over i hans mund. Nu kan man jo se på øjnsynet, når et kaldt menneske er elskovs klemme, og det var let nok at se på Måns. Men man måtte da være en serpige, og man forstod det af sig selv. Der skal mere til. Høviske ord. Og vil du have mig, og du en der køn, og alt det der, jeg ved nok. Måns sagde ingenting. Nå, okay, nej. Men da bluset var brændt ned, og Martine gik hjem, så mødte hun Måns i heden. Hun havde været i følge med flere, men de skulle være til sin kant en efter en anden, og til sidst kom Martine til at gå ene. Juste skår lå for sig selv mellem bakkerne ved Stenbæk Å. Måns havde spekuleret ud, at hun ville komme til at gå alene det sidste stykke, og var gået forvejen og havde gemt sig i heden. Han ville vel sagtens bare påse, at hun kom godt hjem? Lige med et rejser han så op af lyngen foran Martine, og kunne jo ikke sige ord. Hun blev forskrækket, som der ikke underligt var, og gav et brøl fra sig, og det blev hørt af flere af dem, hun havde været følge med. Men de troede, der var et vildt dyr eller en anden uting, og gik ikke efter det. Og så gav Martine sig til at renne. Det var længe, inden nogen hørte noget igen. For den mellemtid rendte Martine for sit liv op i heden med Mogens efter sig. Det er sjældent, at en pige kan bjerge sig ret længe for kalde folk ved at rende fra ham, men Martine holdt ham hen på den måde i det meste af en time. Hun var mageløs god til at løbe, var Martine. Og når en drives ud af sit hvid af skræk, kan man holde længe ud. Men Mogens indhentede hen jo til sidst, og havde han haft et tungt mæle før, så var han nu gået rent af talens brug af forpustighed og græmmelse over, og hvor Martine løb fra ham. Og så var det... Ja, så vart han greb sig de sprog, som ingen af jer, Bette piger må forstå, før I har lært det godvilligt i uskyldighed. Bed til jeres skud, at I ikke må blive undervist, sådan som Martine blev det. I behøver ikke at være tungnem for at lide det, hun led. Folk, der lå i deres senge i Stenbæk, hørte, hvor hun brødlet og bad for sig, men de troede, det var vilde dyr, der krængede hinanden anden i heden og stod ikke op for at gå efter det. Hun vælledede så groeligt, og ingen hørte igennem til den menneskelige ryst, og hun brøde sådan med ham, at der blev en oprevet plet i heden, som om et kreatur havde brødet der. På den plet fandt de siden det meste af et menneskes hovedhår. Så blev det stille. Men en halv stunds tid efter, da det var næsten lys dag, blev hendes brøl hørt igen, og der skal jo nok have klædet sig så umenneskeligt, at folk troede, det var eldkonen, der lå under jorden og barslede. Der havde Måns omkring med hende og haft hende nede ved åen for at drukne sig med hende i forstyrrelser over ikke at kunne snakke og få hende gjort klogt på sit hjertelag. Og der var hun rendt frem, og han havde så jaget hende rundt mellem bakkerne og ikke vidste, hvad han skulle sige, og de havde stridt med hinanden på liv og død. Der blev fundet flere steder, hvor jorden var bruddet op. Martine var en stærk og førd pige, men her kunne hun jo ikke stå sig. Åh! Oh. Det skulle have været mig, udbrød Kirsten, og så sig om med øjne, der udfunklede trusler bag de stærkt forstørrende brilleglas. Det skulle bare have været mig. Jeg skulle have et mig gennem strupen på ham. Jeg skulle have bit ham, slået ham, sparket ham, krættet ham ihjel. Hvis jeg da ikke godvilligt havde kysset ham, tilføjede hun med pludselig sænket stemme, og hun slog øjnene ned og bøjede hovedet på skrå over arbejdet, da ustandsligt gik hende for hånden, mens hun fortalte. Kirsten skød ryg og lå så godt, at ikke en lyd hørtes. Nå, sådan kom Martina afsted, så gruselig en Sankt Hansen, at skulle oplevede. Men det er med historien jo ikke forbi. Dagen efter brændte gård Ingen vidste noget om, hvad der var sket om natten. Ilden brød ud i middagstunden, mens folk lå og sov, så det var længe før nogen kom til slukning. Og gården lå jo langt fra byen. Det var ellers en skøn sådan se. Mig og så pigerne og karlene fra Stenerslev var på høslet i ingen, og lå og fik os vores middagssøvn i stakkene, da jeg vågnede ved, at en hund tugede for lige, Og da det var sært ved højdags tid, vågnede jeg ved det. Som jeg nu vendte min øjen mod lyden, ser jeg den sorte røg pulse til fra et sted op i heden, som lå bag ved brinkerne, men jeg fattede da straks, at det måtte være juste gård, der brændte. Ilden sprang og slikkede inden i røgen. Det så grusligt ud, og jeg vællede, og vi kom på benene. Kærlene smed deres træsko og alt, hvad de kunne, men jeg tog mine i hånden, for jeg ville ikke træde på gløderne, når vi kom derop med de bare fødder. Vi var de første, der kom til gården, den stod i lue fra hjørne til hjørne, brændte lige op i luften. Det var en stille dag, og solskin. Jeg tror da nok luerne rakte lige så højt op i vejret som et kirketårn. Den rene skære ild, som man knap kan se ved dagslys. Men røgen var hæstlig sort og væltede til himlens med større fart, end fugl kan flyve. Og det er måske en firing vej ret op i luften, så man blev både svimmel og vild af at se derop. Det knagede og sprang i tømmet og ilden suste og slog skrald og bedte børn den varme, der var, da vi kom ned til gården. Man skulle ikke tro det, men mange alen fra gården, hvor hverken ild eller røg nåede hen, der kunne luften skære ind i kinderne som en kopkniv og tørre en ud ved tænderne, som man ikke kunne snakke. Da vi kom ned til gården, hørte vi hestene skråle og sparkes, så det tårtene ved De var ikke kommet ud af stallen. Kalene sprang ind i gården, porten brændte over dem, og han så de manden, just, regne med svedent hår og mosle med en spand i hænderne. Han var gået halvt fra forstanden og vidste ikke, hvad han gjorde. De stemte staldøren ind med et læssetræ, og en bit kalv fløj ind i røg og ild og skargrimeskafterne over. Det var ellers mit lam, der gjorde det, så nu var han ikke undselig. Det var på den røde tid. For hvor hestene blevet mere vilde, havde de aldrig sanset at finde døren. Nu kom de ud, den ene efter den anden, nok så villigt. Den sidste med manken i brand. Og da de først var ude i gården, satte de galop gennem porten og ud på ægerne og slog op og vendte hovedet og vrinskede, som om, nu skulle vi ellers have tak. Nu ville de ikke være i sådan går mere. Kreaturerne var i marken og kom ikke noget til. Men der brændte ikke så få grise, og det var en yng at høre på. De vældede og klagede sig jammerligt, og vi hørte dem springe op og kratte med benene ind i svinestien for at komme ud. En fandt på at ramme en bjælke gennem ydermuren og lave et hul ind til dem, men der var de døde på nær en, som kom ud med alle fire ben brændt over. Den løb på stumperne, det armeuskyldige dyr, og en kunne frem høre på grøntet, hvor det lignede, da den blev stukket og kom af med livet. Ved det lag var der kommet en håben folk til, Hele Stenbækby by med brændhage og stier for at redde. Sluk var umuligt. De stødt karmene ind og prøvede at trække noget af bohavet ud med brændhagerne, men det blev ikke til meget. Næsten alting brændte. Vi kunne stå og se, hvordan bordet ind i stuen brændte, indtil ølkovsen kom i ko og sprak, hvor den stod. Vi så skabene brænde og skillerierne på væggene og sengene og alting. Men så lige med et begyndte folk at råbe og løbe forstyrret omkring mellem andre, og vi hørte Justes kone græde og jamre så ulykkelig, at det ikke var til at tåle. Hun havde ligget besvimet ude i kulgården lige fra manden havde hjulpet hende ud af sovekammervinduet, og da hun nu kom til sig selv, spurgte hun konerne, der var kommet og sad hos hende, hvor Martine var. Martine? Hvor var Martine? Jo, de troede alle sammen, at hun var i engen med kalen og pigen, at de lå nede i stakken og sov. Nej, nej, nej. Martine lå og sov til middag ind i huset. Og sød Gud. De måtte holde moren, for hun ikke skulle rende ind i ilden. Og der lå hun og råbte på Martine som en elendigt væsen. Og nu vidste vi det alle sammen. Og det var jo en gro. Det var ikke til at bære. Jeg blev, som om hele mit bryst ville krænge sig ud af min mund. Martine, kaldte vi. Martine. Martine. De løb rundt om huset så tæt som de ture og så ind gennem vinduerne, for om de kunne få øje på hende. Hun var ikke at se nogen steder. Og men selvom de havde fundet hende, var det jo unødigt, for stuerne inde i huset var allerede brændt i ét, skillevæggene var falden, og loftet begyndte at synke under kornet, som brændte ovenpå. Det var en hvid ildovn derinde, så der var ikke tanker om, at Martine kunne være levende mere. Men de undrede sig over, at hun ikke var at se nogen steder derinde. Hun kunne ikke være brændt rent op endnu. Man skulle da kunne se noget af hende. Moren forklarede, så vidt hun kunne for sov og forstyrrelse, at Martine havde lagt sig til at sove på bænken inde i stuen, men der var ingen spor at se af hende. I udhusen var hun heller ikke, medmindre det, der skulle have været i nøsset, men det var allerede skrevet sammen og en ilddyng. Så lige midt råber moren, Kælderen! Åh, oh, hun er i kælderen! Og hvordan hun nu kunne komme i tanke om det, det ved den alvidende. Se, det kunne hun ikke. Kælderen i huset var jo som på de fleste gårde kun en grav i jorden under spiskammeret med en lem ned til og ellers ingen udgang. Men aller i husmuren ud til kulgården var der et lufthul, som førte ned til kælderen, og her kryb en hen under gnisterne og en våd sikker om hovedet for varmen og kiggede ned. Jo, Martine, hendes mor, havde følt, hvor hun var. Martine var i kælderen, og hun var levende. Flere kryb så hende side inderst inde på en øltønde. De kaldte på hende, og hun så også ud på dem. Hun var levende. Nu blev der jo en tummel og en glæde, men også en stor angst for, at de ikke skulle få hende reddet alligevel, skønt de kunne se hende. Det lille hul i muren kunne ingen menneske komme igennem. Og det var svær kampestedsmur men det lå så jo bryde større. I medeltid frygtede de bitterlige for, at taget skulle skride ned og forhindre dem fra at komme muren ned, og lige så farlig var det, når loftet faldt, for så ville spiskammergulvet på et øjeblik brænde igennem. Og det skete, mens de tvivlrådet stod og snakkede om det. Loftet skred. Ilden blussede forfærdeligt op, og der fødte så mange gløder og funker ud, at ingen kunne være i husets nærhed, men måtte trække sig væk for en stund. Der troede de jo, at Martine var fortabt. Hele grunden inde i huset var en dønge af hvidklående emmer. Men der var noget, der havde reddet hende endnu, og det var kornet på loftet. Der lå tyve tynder rug lige roven over spiskammeret, og den var nok i brand, men ilden kan jo ikke æde sig igennem en korndønge sådan lige på én gang, og se alt dette korn faldt ned på spiskammergulvet og beskyttede det forløbig. Da vi så det, fattede vi håb. Og da nogle af med far for at blive sved for derud, havde kyle nogle spand vand ind på kornet for, at det skulle holde sig længere, synes vi, at det så helt godt ud fra den side. Men nu var der taget, som vi kun ventede, ville skride hvert øjeblik. Der blev der også hittet på råd. De kørte en vogn ind i kulgården og rejste den på skrå op imod muren med hjulene i vejret, sådan at fadlingen dækkede over kælderhullet, og oven på vognen spredte de sække, der hele tiden blev pjasket igennem med vand. Nu kunne man da krybe ind under vognen, skønt, der var en varme til at bage brød ved under den, og skulle taget sig skrive, så kunne det ikke begrave nogen og heller ikke lukke for hullet i muren. Da det var gjort, tog de fat med stålstænger og hammer på at bryde muren. Gjesten sukkede dybt ud. Ja, det var en dag, jeg aldrig skal glemme. Den ene efter den anden af kalfolken og kravlede ind og huggede løst på muren, og vi andre stod rundt omkring, så nær som vi tur komme, og hoppede i vort tvivl og græd for Martine. Og når de ikke kunne holde det ud længere for varme og anstrengelse, kravlede de tilbage, styrtefærdige og ukendelige og røg, men øh, der var altid en anden, der stod og trippede og bad til sin Gud, om det måtte forundes ham at komme til at fri Martine ud. For alle Stenbæks kagele var til stede, og der var jo ikke en imellem, der ikke ville have våget liv og helsen for Martine. Og da de nu alle sammen efter tur havde været inde og holdt deres ånd og slidt med stålstangen i kampestensmuren, så fik de jo kælderklubben gjort så stor, at menneske kunne komme igennem den. Der råbte vi et hurra, og vi kaldte på Martine, og vi var så glade alle sammen. Men der var det, at det ufattelige kom. Martine ville ikke ud. Nej, hun ville ikke. Ikke på nogen sag eller måde. Den ene efter den anden kom krybende baglænds ud under vognen og forklarede, at Martine ikke ville komme hen til hullet i muren, så de kunne hjælpe hende op. Ikke at hun sad fast eller var kommet i klem, ikke heller at hun var fra sig selv. Hun sad dernede i god behold. Der var jo svalt endnu nede i kælderen, men hun ville ikke derfra. Som folk blev bestyrtet og rådløse. Den jammer, der blev over, Martine ikke ville lade sig redde. Ingen kunne forstå det. Men sagen var jo den, at hun ikke ville overleve sin skam. Hun var inde på, at hun ville dø, hellere end at leve, efter det, der var overgået hende. Og nu tror jeg jo, at det var hende selv, der havde sat ild på gården for at finde sin død på den måde, men her kan jeg fortælle jer med det samme, at det havde hun ikke, for det havde Måns gjort. Ja, sande tro havde han så. Det er mig bekendt. Da dagen kom, og han havde lavet Martine gå, så Måns sin gerning, og groede forfølgerne. Hvis han blev meldt, ville han komme i slaveri. Det var der ingen redning for. Han blev ude i heden hele formiddagen med sin skræk over den ulykke, han havde styrtet Martine og sig selv i, og lad os håbe, at han har gået ret inderligt meget igennem i de timer. Lad os bede til, at han har set afgrunden og svimlet ordentligt for den. Ved middagstid, da der ingen folk var at se nogen steder, listede han op til skår for at man kunne få Martina at se og måske bede hende om forladelse. Men da han kiggede ind af vinduerne og så, at de lå og sov alle sammen, fik han den gruelige tanke at frise for ansvar og følger ved at brænde dem ind. At gå ind og vække Martina og snakke sig til rette med hende, forklare sig, det var jo en tanke, der var lige så umulig for morgen, som det er for kornet at bede om regn, når det er tørt, det havde jo vist sig. Og før fornuften kunne få overhånd i hans hoved, forstyrret af anger og elendighed, som han var, havde han gjort det. Noget måtte der jo køres. Det er så nemt at rive en voglstik og sætte den til et tavskæg, og jeg spørger mere om, hvad det er, der til daglig forhindrer os fra at gøre det. Ingen så Mogens udåd, og han slapp også væk fra gården, uden at blive set. Men sådan var ilden opstået, og da Martine vågnede op og så, at det brændte, slog det hende som en styrelse. Nu kunne hun dø, uden at hendes ulykke blev bekendt for et eneste menneske. For ikke at blive fundet og boret ud, havde hun så fjælet sig i kælderen. Den skulle være hendes grav, og ilden skulle dække til over hende. Åh, der har aldrig været set sådan en sår bevægelse, som der Martin i en stenbæk ikke ville lade sig redde. Og kalne bad og tækkede hende og lå på jorden og græd for hende. Det er aldrig før kommet komme frem, hvor alverden holdt af og længtes efter en eneste pige. Havde de ikke bejlet før, kalene, så gjorde de det nu, og det er værd for sig med alle de bønder og anråbelser og tårer, der er givet menneske. Men hun ville ikke komme. Hendes elendige mor krøb på sine knæ ind til hullet i muren og kaldte på hende og lokkede for hende, som da hun var en bedt pige. Det nyttede ikke. Hun bad i den dybeste kval og pine og vred sine hænder, men Martine ville ikke komme. Der var nogen, der mente, at hun ikke skulle tage for tilregnelig, men der en skulle krybe ned og trække hende ud med magt, for de kendte jo ikke årsagen til hendes beslutning. Men det blev ikke gjort. Der var ingen, der ville lægge hånd på hende, og en, der vil dø, skal man jo heller ikke forhindre dig i, for det er at blande sig i skæbnen, ligesom det åbner for dødsriget at genopleve folk, der er hængt sig. Da Martines mor så, at ingen jordiske ryster mere noget hen, forlangte hun i sin utrystlighed at der skulle gå bud efter præsten, for at hendes datter kunne blive berettet, inden hun døde. Og der blev også sendt en vogn sted efter præsten. Men der var en, der kom før han ham. Det var en, der ikke kunne bære sit navn og sin frygt. Og det var Måns. Da han langvejs fra så gården brænde, og ild og røg pulset til himmels, blev han så usageligt bange for, at Martine virkelig skulle brænde ind, at han ikke kunne holde sig selv ud. Han sved træskoen og stak i regn tilbage. Han løb sig hoserne af fødderne og hatten af sit hoved, og sådan kom han til gården med frode for tænderne og øjnene ud af hovedet. Han kom lige, som der var hårdt brug for ham. Nu skal der da høre. aldrig så sår, havde morgen ført, hvordan det stod til og kylet sig ned ved hullet i muren og kaldt. Først en gang, og så en gang til. Så kom hun. Så kom, Martine. Åh oh ja, bed pige, der kom hun. For var han den, der havde fornedret hende, så var han også den eneste i verden, der kunne give hende oprejsning. Husk på det, bed pige, Glem aldrig det. Og så skal jeg sige jer en ting til. Alle træk lager sig i kirstens furede ansigt, så er det lyste stille af sødme af dristighed og af mig alvor. Jeg skal sige at det var nu ham hun havde fået smag på. Så kan det være det samme. Det var Mogens uden mange ord, hun ville leve for, mere ja, det var så. Åh, Mogens skulle få Martine til at komme. I kan tro, han var ikke god at se til Mogens, da han havde båret hende ud og stod imellem os med hende på sin arme og truede også og alverden med øjnene og snokkede som en hest. Men der var sandelig ingen, der gjorde ham hende stridigt. Nej, det var den da ikke. Ikke den kan, han. og heller aldrig siden. De levede sammen i 40-20 år, og jeg har aldrig set folk, der under hinanden det bedre end de to, sådan i det daglige. Majens snak og kæresteri kendte vi ikke til i min tid. Det regnede vi for de fine deres håndtering. Men i Mogenses gård, der vil jeg nu sige, at de var tavsasser. sig. Manden led ikke veltalenhed. Og så sagde de andre heller ikke noget. Derfor kunne de godt være flinke at komme til. De fik kønnebørn. Ja, det er længe siden nu. Dengang de blev gift, sad folk nede i kirken og var så spændt på, at Måns nu ville sige ja, når præsten spurgte ham. De ville jo mene, at det var overflødet, og derfor faldt ham tungt. <laughs> Men han fik det skam sagt. Men han var da også så træt i tungen, at han ikke sagde et ord, mens hele gildet stod på. Ja, det var Måns. Og nu er han længe ved død. Tiden går frem, og jeg er en gammel en, der er blevet tilbage. ja. <laughs> Ja, der er ingenting varen, og så sidder jeg og fornemmer det hele, som om det var sket for en time siden. Kirsten Tauch. I hørte Den Stille Måns, en himmelandshistorie af Johannes V. Jensen. Den stammer fra Himmelandshistorien 1905. Og der kommer flere historier i de næste uger her i